0: Moi! Onko sun mielessä pyörinyt ajatus siitä, että voiko olisi ihan kiva, kun sais vähän lisää vauhtia siihen omaan vapaa ja vähän lisää kestävyyttä, mutta jostain syystä sun uinti ei vain kehity. Katsotaan, josko mä voisin sua jotenkin auttaa tässä jaksossa, eli löytämään sen syyn, että missä se vika piilee, miksi se sun uintivauhti ja kestävyys ei kasva. Moikka moi ja tervetuloa Uinin ABC-podcastin pariin. Mun nimi on Heidi ja mä oon sun uintivalku täällä, mikin toisella puolella. Tässä jaksossa mä kerron sulle ratkaisut viiteen pahimpaan mokaan, jotka on voinut johtaa siihen, että miksi sun vapaa uinti ei tällä hetkellä kehity. Jos sulla on tällä hetkellä vähän kiire ja haluat vaan nopeat ratkaisut tan tan niin meet tonne kuvaukseen ja hyppää sieltä suoraan kohtaan yhteenveto, niin siellä sä kuulet ne nopeat ratkaisut. Ja yhteenvetona vielä näihin viiteen mokaan. Lisäksi sieltä kuvauksesta löytyy linkki mun uuteen tai oikeastaan uudistettuun kuntouimarin työkirjaan Näin saavutat uintitavoitteesi joka toimii myös hyvin tämän jakson tukena. Ja toi työkirja on tosiaan maksuton, joten voit käydä lataamassa sen itsellesi tuolta kuvauksen linkistä. Moikka moi ja tervetuloa Uinin APC podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Savioja ja mä olen sun uintivalkosi täällä mikin toisella puolella. Oikein paljon tervetuloa mukaan! Let's mennään! Okei, mennään sitten niihin mokiin. Ja ensimmäinen moka on se, että sä harjoittelet joko liian vähän tai liian paljon. Tähän on voinut johtaa muun muassa se, että sä oot ylimitoittanut sun aika- ja energiaresurssit. Eli esimerkiksi käy niin, että sä oot tehnyt hyvät suunnitelmat, että näin monta kertaa sä käyt viikossa uimassa, mutta sit se arki iskeekin päälle, ja sä et pystykään toteuttamaan sitä sun hyvää suunnitelmaa. Ja yleensä tähän ekaan mokaan liittyy myös hyvin vahvasti semmoinen mm, täydellisyyden tavoittelu. Täällä yksi täy, eks täydellisyyden tavoittelija. <lacht> Eli voi olla semmoinen vähän on-off-mentaliteetti. Eli joko tehdään kunnolla ja paljon määrällisesti ja laadukkaasti, tai sitten ei tehdä ollenkaan. Eli se on vähän niinku joko tai. Mutta yksi semmonen myös, oikeastaan mikä näihin johtaa, että miksi me mennään semmoiseen, Ää, hyvät suunnitelmat edellä, mutta sitten toteutus jää puolitiehen, tai siihen, että me ollaan vähän tämmöisiä on-off, on, <lacht> että mikä siihen vaikuttaa, niin on ehkä se, että sulle ei ole muistissa, että mikä on se sun juuri syy siihen, että miksi sä uit. Mitä hyötyä siitä sulle on? Mikä tavoite sulla siinä uinnissa on? Ja nyt mä en puhu mistään sellaisista välttämättä semmoista mistään isoista tavoitteista, että täytyisi osallistua johonkin triatlonkilpailuihin kilpailuihin tai avovesitapahtumiin tai tavoitella jotenkin jotain isoa ja mahtavaa. Toki sitäkin saa tehdä, mutta mä puhun tavoitteena, tavoitteesta myös siinä mielessä, että se voi olla ihan vaan sun omaksi iloksi. Eli se, että se tavoite voi olla myös vaan ihan sua itseäsi varten, ihan sun omaksi iloksi. Ehkä tää uinti on sulle se tapa ylittää itses, kokeilla niitä omia rajoja, oppia uusia asioita, kokea onnistumisen elämyksiä. Niin se, että jos et sä tiedä, että miksi, niin helposti käy niin, että joko sä harjoittelet liikaa tai liian vähän. Ja ratkaisut nyt tähän, tähän ensimmäiseen mukaan on se, että aina aloita maltilla. Jos sulla on ollut pidempi tauko, ää, vuosien tauko, tai, tai sitten saat ollut kipeänä, tai sulla on ollut tämmöinen off, off-jakso, niin aloita aina maltilla. Aloita mieluummin niin, että aloitat liian vähän kuin liian paljon. Koska aina voidaan lisätä sitä määrää. Joten maltilla alkuun ja niin nosto sitä määrää vähitellen. Ja sitten se, että mieti, miksi sä uit, mikä on se sun oma oma sisäinen syy sille, että miksi sä haluat harrastaa tätä uintia kuntoilumielessä. Ja sitten myös se semmonen tietynlainen armollisuus pitää mielessä, ja jos ei semmoista, sä et vielä ehkä hahmota, että mitä se armollisuus tarkoittaa, niin sitä kannattaa opetella, eli tarkoittaa sitä, että Muistutat itsellesi, että on ihan ok tehdä välillä vähemmän ja että nimenomaan se vähemmän on enemmän kuin ei ollenkaan. No niin, ensimmäiseen mokaan meni ihan hirveän monta minuuttia, <lacht> mennään sitten tuohon toiseen mokaan. Ja oikeastaan tämä on näistä semmoinen <hah> ehkä isoin moka, sanotaanko näin, niin on se, että sulla on uintitekniikka pielessä. Kyllä. Ja silloin kun sulla on uintitekniikka pielessä, niin se sun. Uinti tuntuu hitaalta ja raskaalta. Sulla saattaa olla siellä hyvin niissä perusasioissa, alkeissa puutteita. Esimerkiksi uintiasennossa tai siinä hengitystekniikassa tai ajotuksessa, miten käsivedot ajoittuu toisiinsa nähden. Ja nämä yleensä liittyy myös siihen, että tasapaino saattaa pettää siellä vedessä, että sulla ei ole siellä sellaista oman kehon hallintaa, ja ei välttämättä löydy semmoinen käsivedon pito. Uintitekniikasta mä en voi tarpeeksi puhua ja sitä tarpeeksi painottaa, että vaikka uinti on myös kestävyyslaji, niin se on ennen kaikkea tekniikka ja taitolaji. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sun uintitekniikka kehittyy, niin myös sun vauhti ja kestävyys siellä altaassa kehittyy siinä samalla. Joten panosta tekniikkaharjoittelun, eli se on se ratkaisu tähän tähän mokaan, että jos siellä uintitekniikassa on Puutteita. Ja kun mä puhun uintitekniikasta, niin mä en tarkoita sitä, että nyt sä vaan meet uimaan ja mietit, että miten se käsiveto menee, tai mietit nyt sitä uintiasentoa ja yrität kovasti keskittyä ja parantaa sitä siinä uinnissa. Ei, vaan mä tarkoitan sitä, että sulla on ihan selkeetä tekniikkaharjoittelua, ja tekniikkaharjoittelu sisältää muun muassa erilaisia tekniikkaharjoituksia, kutsutaan myös trilleiksi. Ja sisältää lyhkäsempiä uintipätkiä, joissa saat enemmän onnistuneita niitä paremman tekniikan toistoja kuin niitä ehkä vanhoja vääriä toistoja. Eli se, että sä meet puoleksi tunniksi uimaan allasta päästä päähän, keskittyen uintiasentoon, ei ole tekniikkaharjoittelua. Mutta joo, tämä on iso, iso ratkaisu, iso juttu, että panosta tekniikkaharjoitteluun. No tästä oikeastaan päästäänkin sit siihen kolmanteen mukaan, eli siihen, että sä uit vain yksitoikkoisesti sitä päästä, <lacht> allasta päästä päähän. Ja tämä tekee sen, että sun harjoittelu on yksipuolista, siellä ei ole vaihtelua, sä meet aina samalla vauhdilla, tästä syystä, koska sulla, sulla ehkä on just vaan se yksi vauhti, se hidas vauhti, ja sä uit vaan sitä samaa vauhtia joka kerta, kun sä meet altaaseen. Aina sen saman matkan, 1000 metriä, aina sen saman keston, 45 minuuttia. Ei suunnitelmaa, ei ohjelmaa, ei punasta lankaa, jota seurata. Jos me halutaan jotain muuttaa, jos me halutaan muuttaa nyt sitä sun vauhtia, jos me halutaan muuttaa sitä, että sä jaksat paremmin uida, jos me halutaan panostaa siihen uinti- tekniikkaan, niin jotain täytyy tehdä toisella tavalla, että tästä muutosta saadaan. Eli pelkästään se, että sä uit allasta päästä päähän ja toivot, että kyllä se tässä sitten ajan kanssa se tekniikka ja vauhti varmaan paranee, niin ei, valitettavasti siinä ei kyllä käy, käy niin. Ja oot ehkä sen saattanut huomatakin jo. Ja nyt mä vielä varmistan sen sulle tässä. Juuri näin on. Ja siitä syystä nyt ne ratkaisut, eli ekana se ratkaisu siihen, että jos sä uit vaan nyt sitä allasta päästä päähän, niin on se, että panosta siihen tekniikkaharjoittelun. Että sulla olisi siellä jokaisessa harjoituksessa mukana sitä puhdasta tekniikkaharjoittelua, niitä tekniikkaharjoituksia, lyhkäsempiä pätkiä, missä sä keskityt siihen uintitekniikkaan. Ja vaihtele teemaa eri harjoituksissa. Eli siellä voi olla juurikin yksi harjoitus, joka on selkeästi sä tiedät, että tässä on nyt keskittyminen siinä tekniikassa. Toinen harjoitus voi olla sitten semmonen, että sä harjoittelet enemmän semmoista matkaa. En tarkoita sitä nyt matkauinnilla, että vaan uidaan päästä päähän, vaan se voi olla myös tämmöistä äh, pientä intervalliharjoittelua, mutta vaan matalimmilla sykkeillä. Ja sitten olisi yksi harjoitus ihan tämmöistä vauhti. Vähän niin kuin vauhtileikittelyä. Siellä olisi useampaa eri vauhtia. Opeteltaisiin löytämään niitä vaan ainakin kolme erilaista vauhtia. Kevyttä, reipasta ja sitten semmoista oikeasti kovaa vauhtia sinne. Ja myös se, että hyödynnetään uintivälineitä. Ei tukeuduta niihin, että käytetään koko tunti räpylöitä, vaan noin puolet ajasta voidaan käyttää uintivälineitä ja puolet sitten ilman. Mutta niillä uintivälineillä me pystytään myös kehittämään sitä kestävyyttä ja sitä vauhtia siellä altaassa. Ja... Älä pelkästään panosta allasharjoittelun, vai, vaan ota mukaan myös kuivaharjoitukset. Panosta sun liikkuvuuteen ja liikehallintaan kuivalla maalla sekä lihaskuntoon ja voimaharjoitteluun. Näin sä saat siitä sun harjoittelusta monipuolista ja vaihtelevaa, ja se tekee muutokseen sit sinne sun kestävyyteen ja vauhtiin. Neljäs moka on sitten se, että no, sä oot ehkä jo löytänyt sen monipuolisen harjoittelun, että sä keskityt jo siihen, tekniikkaa, sä ke- oot jo tehnyt erilaisia harjoituksia, että sulla on siellä vauhtia ja matkaa ja tekniikkaa, ja ehkä sä oot siellä kuivallakin alkanut jo jotakin harjoitteita tekemään, mutta sä unohdat ne muut kehittymisen peruspilarit. Eli neljäs moka on se, että sä keskityt vain siihen harjoitteluosaan. Mutta kehittymiseen vaikuttaa myös kaksi muuta osaa. Sinne vaikuttaa ravinto sekä lepo. Eli kehittyminen tapahtuu näiden kolmen kompona. Me ei voida unohtaa kokonaan sitä ravintoa, me ei voida unohtaa kokonaan meidän unen ja levon merkitystä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki osa-alueet pitäisi olla jotenkin täydellisiä tai optimaalisia. Se ei tarkoita sitä. Mutta se, että siellä olisi tietyt jutut kunnossa, tai ainakin riittävällä tasolla, Eli muistetaan vähän täälläkin sitä armollisuutta. Jos siellä on samanlainen henkilö kuuntelemassa, mitä mä itse vähän oon, eli semmoinen vähän suorittaja ja täydellisyyden tavoittelija, niin helposti sitten se, että kun alkaa ajatella, että no niin, nyt kun minä lähden sitten kehittymään tässä uinnissa, minä laitan kaikki kuntoon, kaikki asiat kerralla, niin mä haluan muistuttaa sulle, että ei tarvitse laittaa kaikkia asioita kerralla kuntoon, mutta nyt tämä neljäs muka keskittyy siihen, että jos se sun harjoittelu, siellä on jo niitä oikeita pilareita mukana, se on jo semmoisella riittävällä tasolla, mutta sä oot unohtanut nyt miettiä, että millä tasolla se ravinto ja lepopuoli on, niin se voisi ollakin, että vietkin sen sun keskittymisen, sen fokuksen hetkeksi niihin asioihin. Eli ratkaisuna keskity näissä ravinnon ja levon suhteen semmoisiin oleellisiin asioihin, joilla on oikeasti merkitystä. Ää, puhun esimerkiksi nyt ateriarytmistä, se, että sä saat säännöllisesti sitä sun energiaa sinne kroppaan ja mieleen, Ää, ja tähän vaikuttaa vahvasti myös välipalat esimerkiksi ennen ja jälkeen harjoituksen. Ja tää on mun semmonen aika yksinkertainen vinkki ottaa käyttöön sen ravinnon suhteen, että jos tuntuu, että tää ravintoviidakko on niin laaja, niin keskity vaikka alkuun siihen, että jos se uinti on sulla siellä jo viikkoohjelmassa, niin sä alat panostaa siihen, että sulla olisi aina joku välipala ennen kuin sä meet uimaan, ja myös välipala kun sä tuut uimasta. Näin sä tuet niillä välipaloilla sitä sun jaksamista siellä harjoituksessa ja myös sitä palautumista siinä harjo- siitä harjoituksesta. Ja levossa taas semmosia oleellisimpia asioita on juurikin se, että saat riittävästi unta. Tätä ei voi tarpeeksi korostaa. Sulla olisi suht säännöllinen vuorokausirytmi, jos se vaan on mahdollista. Ja myös ehkä semmoinen helppo tai ei nyt välttämättä helppo, mutta yksinkertainen vinkki, mitä voi miettiä, niin on se, että mihin kohtaan sä ajotat ne harjoitukset sun päivässä, jos sä pystyt siihen vaikuttamaan. Toimiiko sulla paremmin aamu aamupäiväharjoitukset vai ilta-iltapäiväharjoitukset? Vai ehkä sulla on semmoinen, että sulla on mahdollisuus käydä päivällä? Että mikä toimii siinä sun arjessa ja niin, että se tukee sitä sun jaksamista ylipäätänsä siellä sun arjessa. Ja se armollisuus mukana juurikin tässä, että semmonen yksi pieni muutos toistettuna pidemmän aikaa on valtava muutos vuodessa. Kuitenkin mä aina haluan kannustaa semmoisiin pitkän pitkän tähtäimen muutoksiin, että tämä uinti ei ole semmoinen mikään pikamatka, joka otetaan nopeasti mukaan elämään ja sitten se jää pois, vaan mieluummin niin, että miten uinti ja semmoinen liikunta, hyötyliikunta voi tulla sinne elämään niin, että se pysyisi siellä pidemmänkin aikaa, koska siinä on niin monta hyötyä. Ja niitä kannattaakin miettiä, mikä oli sinä ekaan, ekaan mokaan ratkaisuna sitä, että miksi ui, niin Voi samalla miettiä esimerkiksi se, että miksi ylipäätänsä liikkuu. Ja sitten meillä on vielä viides moka, on se, että sä et seuraa sitä sun kehitystä. Eli tavallaan se, että sä haluat hirveästi kehitystä siihen sun uintiin, sä haluat lisää vauhtia, sä haluat lisää kestävyyttä, Mutta jos sä et ole koskaan pysähtynyt katsomaan, että mikä se sun tämänhetkinen tilanne on, mikä se sun vauhti tällä hetkellä on, muuta kuin vaan, että miten nopealta susta itsestä tuntuu, tai minkälainen olo sulla on minkäkin treenin jälkeen, että oliko raskasta vai kevyttä, niin se ei välttämättä vielä kerro sitä totuutta, sitä sun kehityksestä. Eli pelkästään sun tuntemuksia seuraamalla sä et saa totuutta siitä että ootko sä kehittynyt vai et siinä sun vauhdissa ja esimerkiksi sinä kestävyyskunnossa. Ja se, että jos sulla ei ole mitään semmoista konkreettista tavoitetta, sä et ole asettanut itsellesi mitään tavoitetta vaikka, et kuinka paljon sä haluaisit jaksaa uida putkeen, vaikka tavoite voi olla vaikka se, että sä jaksat sen tuhat metriä uida putkeen, tai sä haluat vaikka sun keskivauhtia saada 10 sekuntia nopeammaksi sadalla metrillä, niin sun on tosi vaikea seurata juurikin sitä kehitystä, niin kuin tuossa äsken vähän jo, vähän jo sanoinkin. Ja ehkä sä et pidä minkäänlaista harjoituspäiväkirjaa, minkäänlaista seurantaa siitä, että oot sä edes käynyt säännöllisesti nyt menneiden kolmen kuukauden aikana uimassa vai luotaksesi vaan siihen, että sä muistat. Muistin varaan on tosi, tosi huono jättää yhtään mitään aikaa itsellä. Tai se, että sä et oo käynyt sekauttamassa sun uintitekniikkaa pitkään pitkään aikaan ihan uintikurssilla tai uintivalmentajan kanssa. Että sä oot ehkä käynyt jonkun uintikurssin tai ottanut yhden yksityistunnin 50 vuotta sitten ja sit sä oot luottanut, että se sun uinti on edelleen sitä samaa, mitä, mitä se on silloin ollut. Niin suosittelen säännöllisesti sitä ihan tekniikkatchekkiä uintivalmentajan kanssa, koska silloin sä näet siinäkin sitä sun kehitystä. Välttämättä se oma tunne ja se, että susta tuntuu nyt, että on mennyt eteenpäin tekniikka, tai sitten susta tuntuu, että ei ole mennyt mihinkään se tekniikka eteenpäin, niin valmentajalta sä saat sitten sen palautteen siitä, että mikä se on. Koska valmentajalla on sitten se silmä eri tavalla. Hän näkee ihan eri tavalla sen sun uinnin kuin esimerkiksi sinä itse. Eli päästäänkin sitten niihin ratkaisuihin. Eli yksi ratkaisu on juurikin se, että säännöllisesti kuukauden, kolmen kuukauden välein käyt ihan uintivalmentajan tsekkauksessa, Ää, seuraat sun harjoitusmäärää, kuormitusta, fiilistä esimerkiksi harjoituspäiväkirjan avulla. Yksi hy- hyvä tämmöinen mun mielestä sovellus on Heijaa, Heijaa, koska se, siellä on kaikki hyötyliikunnat, eli sä voit seurata ihan sitä sun kokonaisliikunta- tai liike-määrää viikossa. Se on aika kiva, kiva siihen hommaan. Ja sitten sit, jos sulla on joku sykemittari, niin sit sen, sen avulla sä voit myös seurata sitä sun harjoitusmäärää ja vauhtia ja kuormaa. Ja yksit yksi semmoinen kehityksen seurantamuoto voi olla myös, että uit tämmöisen uintitestin. Se voi olla vaikka 12 minuutin tämmöinen uintikuupperi tai tuhannen metrin uinti putkeen ja katsot, että kuinka kauan sulla meni siihen aikaa. Tai sitten se, että uit putkeen 20 minuuttia ja katsot, kuinka tai lasket, että kuinka monta metriä sä ehdit siinä 20 minuutissa uida. Näitä pystyy soveltaa vaikka kuinka, kuinka paljon, mutta itse käytän aika palota 12 minuutin uintikuuperi ja sitten tätä tuhannen metrin uintitesti. Eli Yhteen vetona nyt vielä nämä kaikki ratkaisut, niin kuin oikein uh, tiivistettynä yhteen pakettiin, niin on se, että ui 1 kolme kertaa viikossa, niin se on aika hyvä määrä siihen, että sä tuut huomaamaan sitä kehitystä siellä sun vauhdissa ja kestävyydessä. Ja nimenomaan pidemmän aikaa, ei pelkästään neljää viikkoa, vaan mieluiten vähintään 12 viikkoa, niin yleensä se kolme kuukautta on aika lailla semmoinen hyvä, että siinä ajassa alkaa viimeistään huomaamaan sitä omaa kehitystä. Ja toki, että mitä aloittelijampi oot, niistä sitä nopeammin sä huomaat sitä sun kehitystä. Toinen on se, että panosta siihen tekniikkaharjoitteluun, sitä ei voi liikaa painottaa. Kolmas on se, että harjoittele monipuolisesti niin siellä altaassa kuin myös siellä kuivalla maalla. Ja neljä, aseta itselle semmoinen motivoiva tavoite ihan vaan itseäsi varten. Ja se voi liittyä, esimerkiksi voit asettaa kolmekin semmoista vähän niinku välitavoitetta. Että siellä on harjoitteluun liittyvä tavoite, tekniikkaan liittyvä tavoite ja sitten siihen joko ravintoon tai lepoon liittyvä tavoite. Ja näin sitten myös se viides vielä vinkki se, että seuraa sitä sun kehitystä jollain sulle itselle sopivalla tavalla. Ja jos sä haluat nyt vahvistaa näitä oppeja, mitä tänään opit tässä jaksossa, niin käy lataamassa tuo mun uudistettu maksuton kunto työkirja. Näin saavutat uintitavoitteesi ja liity samalla myös mun uintipostin tilaajaksi, sillä tulossa on ensi myös mahdollisuus liittyä mukaan mun uudistettuun verkkovalmennusohjelmaan, joka on tarkoitettu juurikin kehityshaluisille kuntou- kuntouimareille, jotka haluaa lisää vauhtia ja kestävyyttä siihen omaan uintiin ja nimenomaan vapaa monipuolisten uintiharjoitusohjelmien ja tekniikkaharjoitteiden avulla. Mutta tästä tulossa siis lisätietoja myöhemmin. Nyt käy kurkkaamassa noin kuvauksen linkit ja jatketaan juttua sitten siellä. Moikka! Hei, ja seuraava jakso on nyt sitten tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tämä kanava tilaukseen. Käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!